0: Altså verden var jo også meget mørkere, inden jeg blev opereret. Der følte jeg jo lidt, at øh, jeg hele tiden rendte rundt med sådan nogle mørke solbriller, der bare var limet fast på mine øjne. Øh, så jeg kunne godt mærke, at jeg var ikke i sådan lige så godt humør, som jeg er nu, fordi der var meget mørkere. Og jeg blev også øh, meget hurtigt træt, fordi at, øh, jeg brugte rigtig meget energi på at komme igennem dagen. Så der er mange ting, jeg ikke har kunnet, som andre på min eller kunne. Så noget med at, at tage i byen og være ude til sent om aftenen, det har jeg aldrig været med til, fordi jeg slet ikke kunne se noget, og jeg har jo været bange for, hvis jeg skulle tage med til det, at jeg vil blive væk, eller at jeg bare vil blive efterladt et eller andet sted, og så vil jeg jo ikke kunne, kunne finde hjem eller noget.
1: Har du det godt i dag? Ja, det har jeg. Hvad har du øh, lavet i dag indtil videre?
0: Øhm, jeg har været ude i stallen og øh, givet hestene noget mad og få lukket dem på folk.
1: Og øh, hvor sidder du hen lige nu? Jeg sidder i øh, min stue. Hvordan ser du ud her i din stue? Der er...
0: Ja, som en stor plejer sidder med en sofa og sofabord og fjernsyn. Og så er der øh, nogle billeder på væggene af nogle af hestene.
1: Hvor mange heste har du?
0: Øh, jeg har selv tre. Hvad hedder de? Øh, den ene hedder Benetong. Den anden hedder af Anaya. Og den tredje hedder Skovlysterne.
1: Og hvor længe har du haft dem?
0: Øh, den ene har jeg haft i 10 år, og den anden har jeg haft i 7 år, og den tredje har jeg haft i et års tid.
1: Okay, så det er, det er lidt forskelligt. Ja. Hvor længe har du øh, reddet?
0: Øh, siden jeg var 5.
1: Og hvor gammel er du i dag?
0: Øh, jeg er 21.
1: Hvor hen i landet
0: befinder du dig egentlig? Øh, lidt
1: uden for ribe. Så du bor på sådan en gård med en masse heste?
0: Ja, en stor gård. Arbejder
1: du også med hestene? Altså sådan, er det din profession? Ja. Så hvordan ser en sådan normal hverdag ud for dig?
0: Øhm, jeg står op tidligt om morgenen, og så går jeg ud og fodrer hestene, og lukker dem ud og strøger buksene op, så det ser pænt ud. Og så, øh Går jeg i gang med at ride? Og når jeg er færdig med det, sådan der er ved trætiden, så lukker jeg hesten ind igen.
1: Og har du altid vidst, at du gerne vil arbejde med heste?
0: Ja, det har jeg. Det har altid været sådan
1: drømmejobbet. Og det er noget med, at øhm, du gør det sammen med din familie, ikke? Jo, sammen med min storebror. Hvordan er det at kunne dele sådan den her passion sammen med, med din storebror?
0: Det er mega hyggeligt, og min mor rider også, så det er dejligt med sådan en fælles interesse.
1: Hvad, sådan, hvad kunne du godt tænke dig at opnå med, med ridningen?
0: Altså jeg vil gerne blive øh, en af verdens bedste dressurrytter, så det er jo alt det der EM og OL og, og hvad det ellers hedder.
1: Så hvor lang tid bruger du sådan på at, at træne op til det?
0: meget lang tid, det, det er næsten alt min tid går med at være sammen med hestene jeg hedder Julie jeg står foran spejlet
1: Men øh, Julie, det, der skal ske i dag, det er jo, at øh, du skal i spejlet. Mm. Så du skal sidde her det næste gode stykke tid og, øh, og se dig selv. Hvordan øh, har du det med det? Mm, det har jeg det meget godt med.
0: Jeg synes, at øh, jeg hviler sådan ret godt i mig selv, så det er fint.
1: Og du øh, har et spejl her foran dig nu? Ja, det har jeg. Jeg har slæbt et øh, stort spejl ned. <laughs> det er godt. Og så skal vi ikke prøve at aftale, at... Øh, selv hvis det måske virker lidt halvmærkeligt at sidde der og kigge på sig selv så lang tid, at så, øhm, så bliver du ved med at holde øjenkontakt med dig selv ind i spejlet, indtil vi når slutningen her af vores snak.
0: Jo, det kan
1: vi da godt aftale. Men øh, jeg synes, at vi lige skal starte med, at du prøver at lukke øjnene. Mm. Og så bare tage en rigtig god, dyb vejrtrækning helt ned i maven. Og når du synes, du er klar, så må du godt åbne øjnene. Ja. Julie, kan du prøve at beskrive hende, du øh, ser i spejlet? Ja. Øh,
0: jeg ser en ung pige, som øh, har haft en rigtig svær barndom. Øh, men som er begyndt at få et rigtig godt liv nu. Med meget succes.
1: Jeg ved, at, øhm, at måden, du ser dig selv og resten af verden, har ændret sig ret øh, drastisk her for nylig. Kan du prøve at forklare, hvordan dit syn har ændret sig?
0: Ja, altså øh, jeg er jo født med øh, en sjælden øgensygdom, som gør, at man er natteblind og farveblind og nærsynet. Og øh, man bliver blind, inden man bliver 30, hvis man ikke bliver behandlet for det. Og øh, så blev jeg opereret her i december måned. Og nu der øh, kan jeg se i mørke, og jeg kan se farver, og øh, mit syn er blevet rigtig godt. Så det er jo en helt ny verden.
1: Så når du sidder nu her, og ser dig selv i spejlet, kan du prøve at tænke tilbage på, altså hvordan du så dig selv, før operationen, i forhold til sådan, hvad du ser nu, hvordan er det anderledes? Altså førhen, der var jeg, meget usikker på mig selv.
0: Øh, og jeg var sådan, jeg turde ikke at tage nogen steder hen selv, fordi jeg var bange for, at jeg ikke kunne finde rundt. Øh, så jeg kan godt mærke, at øh, efter operationerne, der har jeg fået meget mere selvtillid, og jeg tror meget mere på mig selv nu.
1: Og jeg ved ikke, om det er svært at forklare, men hvordan er det at se verden i sådan sort-hvid-grå toner, som du gjorde? Det
0: Altså verden var jo også meget mørkere, inden jeg blev opereret Der følte jeg jo lidt, at øh, jeg hele tiden rendte rundt med sådan nogle mørke solbriller Der bare var limet fast på mine øjne øh, Så jeg kunne godt mærke, at jeg var ikke i sådan lige så godt humør, som jeg er nu Fordi der var meget mørkere Og jeg blev også øh, meget hurtigt træt Fordi at, øh, jeg brugte rigtig meget energi på at komme igennem dagen
1: og du sagde i starten, at du ligesom ser en, en ung kvinde i spejlet, der har, der har haft en hård barndom. Kan du prøve at, at uddybe det?
0: Jamen, altså jeg er jo blevet øh, mobbet rigtig meget med min øgensygdom i øh, alle de år, jeg har gået i skole. Øh, og så er jeg også vokset op med en far, som der var alkoholiker, og har udsat mig og min familie for nogle ikke særlig sjove ting. Så, øh, så det har været svært at komme igennem.
1: Og det er selvfølgelig kun, hvis det er okay med dig, men, men hvad er det for ting, han har udsat jer for?
0: Han øh, kunne godt lide at slå. Lad os bare sige det sådan.
1: Så hvordan har du det med ham i dag?
0: Øh, jeg har ikke rigtig nogen kontakt med ham. Jeg valgte ham selv fra, da jeg var, omkring de der 14 år. Og så øh, igennem det her... Forløb på Rigshospitalet, der har han skrevet og spurgt, hvordan det er gået med operationer og kontrol og alt det der. Men ellers så snakker jeg egentlig ikke så meget med ham.
1: Og hvordan har du det med det?
0: Det har jeg det meget godt med.
1: Det er, sådan, det, er det rigtige valg for dig?
0: Ja, det føles i hvert fald rigtigt. Lige nu sidder jeg i min stue, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og du, øh, du sagde også, at du er blevet mobbet en hel masse. Ja. Hvad har det gået ud på?
0: Jamen, der var rigtig mange øh, slåskampe. Jeg var tit op og slås i de små klasser, og øh, de andre børn de kunne ikke forstå, hvorfor at jeg hele tiden skulle sidde tæt på tavlen og have øh, diverse hjælpemidler. Så der øh, var de ødelagde tit min øh, computer og min lup, fordi de syntes, det var sjovt. Og så blev jeg også kaldt for blindebuk og brilleabe
1: og ja, alle mulige grimme ting. Kan du huske en konkret situation, du har stået i, hvor det bare ikke har været særlig skidskægt?
0: Ja, jeg kan huske, øh, da jeg gik i 3. klasse, der var jeg i øh, Tiverle med min klasse. Det var dengang, vi boede på Sjælland. Så øh, stod vi inde på hovedbanegården og skulle hjem til Slagelse igen. Og så stod der mange af børnene fra klassen og sagde nogle rigtig grimme ting. Og sagde, at øh, de syntes bare, at jeg skulle hoppe ud foran et tog. Fordi at, øh, at jeg tager at mine forældre, der bliver glade for at slippe for mig. Når nu er jeg var sådan et besværligt barn. Og, øh, og det var virkelig ikke sjovt at være i den situation. Og bare føle sig så uønsket fra nogle andre mennesker.
1: Og hvorfor tror du, at de udsat der for alt det her?
0: Jeg ved det ikke. Jeg lærer altså, aldrig at forstå, hvorfor man øh, mobber andre mennesker, om de synes, det er sjovt, eller om det var, fordi de havde det dårligt med dem selv. Det ved jeg ikke.
1: Hvordan har det påvirket dig?
0: Det øh, påvirkede mig på den måde, at jeg blev meget indelukket. Øh, og hvis jeg mødte nogle nye mennesker, og skulle til at gå hen til dem, så tænkte jeg sådan nej, jeg holder mig bare væk, fordi de gider nok ikke at snakke med mig, eller de gider nok ikke at være venner med mig. De siger sikkert bare noget grimt. Så det har jo gjort, at jeg i mange år har holdt mig rigtig meget for mig selv. Så det er jo også blevet meget ensomt i længden.
1: Hvordan har du det med det i dag? Er det stadigvæk noget, der sådan sidder i dig?
0: Ja, lidt nogle gange, men jeg synes egentlig, at jeg er kommet ret godt videre.
1: Ja, hvordan er du det?
0: Jamen, jeg har bare sagt til mig selv, at, øh, at jeg, jeg kunne ikke holde til at være ensom, og jeg kunne ikke holde til, at jeg hele tiden skulle holde mig væk fra mennesker. Jeg ville jo også gerne være social og have nogle gode venner. Og så øh, det, at jeg altid har haft hestene, som jeg kunne tage ud til, når jeg havde brug for noget ro i hovedet, det har også været godt. Og øh, så har jeg også en god familie, som altid har støttet mig.
1: Så har du fundet nogle gode venner nu, som Behandler handler ordentligt?
0: Ja, det har jeg. Jeg hedder Julia. Jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Og Julie, der er jo mange aspekter af din øjensygdom, der har bragt udfordringer med sig. Hvornår har det været allermest udfordrende for dig?
0: Det sværeste, det har jo været, at jeg har været netteblind. Så der er mange ting, jeg ikke har kunnet, som andre på min alder kunne. Så noget med at, at tage i byen og være ude til sent om aftenen, det har jeg aldrig været med til. Fordi jeg har slet ikke kunne se noget. Og jeg har jo været bange for, hvis jeg skulle tage med til det, at jeg vil blive væk, eller at jeg bare ville blive øh, efterladt et eller andet sted. Og så ville jeg jo ikke kunne, kunne finde hjem eller noget.
1: Der vil simpelthen bare altså være fuldkommen sort for dit tøj, når der er sådan mørkt udenfor.
0: Ja. Helt sort. Altså førhen der vidste jeg jo slet ikke, hvor jeg skulle sætte min fødder hen, når det var mørkt.
1: Så hvordan håndterede du det?
0: Jeg valgte bare tit at blive hjemme, og hvis jeg så skulle noget, efter det var blevet mørkt, så... Øh, havde jeg altid min mor med, som øh, kunne hjælpe mig at følge mig rundt.
1: Og jeg ved, Julie, at øh, du som teenager, der får du at vide, at du altså formentlig vil blive blind inden øh, 30 års alderen. Mm. Hvordan øh, modtog du den besked?
0: Altså i starten, der, øh, der reagerede jeg egentlig ikke så voldsomt på det. Øh, jeg fik det ikke engang at vide, af nogle af lægerne jeg, øh, jeg fandt frem til det inde på Google. Så i starten, der tænkte jeg, det, det skal nok gå. De når at finde på noget, inden at, at det er for sent. Men øh, som årene gik, hvor der stadig ikke var noget behandlingstilbud, der øh, begyndte jeg at gå lidt i panik. Og jeg satte mig for, at øh, jeg skulle nå så mange af mine mål og mine drømme, øh, inden at jeg skulle blive blind.
1: Så sådan en form for, ja, bucket list.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvad, sådan, hvad stod der så på den her liste?
0: Der stod, at øh, jeg skulle nå ud og rejse, ud at se verden, og jeg skulle nå at ride øh, det hjem i Dressur, og så skulle jeg nå at eje mit eget ridecenter. Det var sådan de tre vigtigste ting.
1: Og man kan sige, nu, at altså nu har din situation selvfølgelig totalt ændret sig, men øh, hvor mange af de her ting har du så nået? Dem alle sammen. Det er flot klart. Ja. Så øh, hvor har du været ude at rejse hen? Jeg har været
0: meget i Spanien og England, og jeg har egentlig rejst hele Europa rundt. Jeg ser verden i farver for første gang, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Ja, for det er jo altså indtil for nylig, at der ikke rigtig har været noget, behandlingstilbud øh, i forhold til at, at, sådan, at helbrede den her om du er født med. Men øh, i april sidste år, så får du så en besked, der vender din verden på hovedet. Hvad er det, du får at vide her?
0: Jeg får at vide, at øh, genterapien, som hedder Luxturne, den er blevet godkendt som standardbehandling i Danmark. Og det er, er lige præcis til den genfejl, som jeg har. Der er jo... Øh, 13 forskellige genfejl, men det er, som kan give den her øjensygdom. Men det er kun, hvis man har mutationer i RP-65-genet, at man kan blive behandlet. Og det er så den genterapi, de har lavet nu, fordi det er det eneste gen, som de indtil videre har kunnet
1: lave en reskopi af. Så der har simpelthen altså sådan, ingenting været, man kunne gøre mod det her, inden den her mulighed? Ingenting. Man har kunnet få briller og linser, og så nogle hjælpemidler i skolen.
0: Men ellers har der ikke været noget.
1: Og sådan, ja, hvilke hjælpemidler har du gjort dig brug af inden?
0: Jeg har haft øh, en computer, og så sådan en stor computerskærm. Og en lampe og en lup. Og så har jeg altid haft støttepædagoger i skolen.
1: Hvordan har det været?
0: Det har ikke været særlig sjovt. Da jeg havde alle de hjælpemidler, der... Øh, fyldte det jo et helt bord. Så jeg øh, havde aldrig nogen sidemarker, som alle de andre havde. Jeg havde kun mig selv, og så sad jeg over i et
1: helt for mig selv. Og der var ikke nogen, der sådan ja, altså havde lyst til at hjælpe dig, eller at sådan spørge ind til, til dig?
0: Nej, ikke rigtigt. Jeg har egentlig altid været den der, der var anderledes, og det er barn, som blev behandlet anderledes, og egentlig bare totalt blev pakket ind i hvert.
1: Hvordan tror du, det har påvirket dig?
0: Øh, jamen, det har påvirket mig på den måde, at, at jeg blev meget usikker på mig selv. Fordi der er mange ting, <coughs> jeg ikke selv har fået lov til at prøve, men hvor det bare er blevet gjort for mig. I stedet for, at jeg
1: sådan selv kunne få lov til at lære det. Så føler du, at... Øh... Ja, det ved jeg ikke, at du, at du er gået sådan glip af noget, fordi du ikke selv har haft lov til at prøve det.
0: Ja, yeah. altså nogle gange har det jo også været meget rart sådan at, at slippe for at skulle gøre rent og lave mad, og hvad man ellers sådan har skulle hjælpe med. Men jeg kan også godt mærke, at så jeg jo skulle lære nogle ting senere i livet, end andre på min alder har skulle.
1: Hvad kan det for eksempel være?
0: Jamen sådan noget med... Selv at lære at lave mad og Selv at gå ned og handle ind Og tage bussen Hvis jeg skulle nogle steder Og ja, bare sådan nogle helt normale Hverdagsting
1: Og alle de her hverdagsting De er jo så i hvert fald blevet en hel del Nemmere for dig nu her Kan du huske Hvordan du reagerer Da du får at vide At, at du må få den her operation
0: Ja, altså jeg blev selvfølgelig Helt vildt glad, fordi det var jo det jeg altid havde drømt om, og det var jo den besked, jeg havde ventet på at få i hele mit liv. Men øh, jeg blev også ret nervøs, fordi at der var er så mange ting, der kan gå galt ved øh, de her operationer.
1: Hvad kan gå galt?
0: Altså hvis de øh, rammer forkert, når de øh, stikker kanylen ind med medicinen, så øh, kan net hende briste. Og hvis den gør det, så bliver man blind med det samme. Øh, og så er der også alt det her med, at man kan få... Øh, nethændeløsning og regnboghændabetændelse og infektion og betændelse og blødning og at der er rigtig mange ting der kan gå galt
1: Så var du nogensinde i tvivl om du ville takke ja til det her?
0: Ja, det var jeg øh, Da vi øh, tog hjem fra den ene undersøgelsesdag der øh, sad jeg hele vejen hjem og tænkte om, øh, om det var det værd hvis det kunne gå så galt der står foran spejlet. Jeg hedder Julia.
1: Nogle gange så laver man så sådan en uh, pros and, and cons, du ved, fordele og ulemper på den ene side. Gjorde du der nogle tanker om, sådan, yeah, altså, eller hvordan endte du med at beslutte dig?
0: Øh, jamen, der var nogle børn over fra uh, USA, der fik den her medicin i uh, 2017. Og øh, dem, der har lavet genterapien, de havde lagt en video ind med en dreng, inden han blev opereret, hvor han skulle igennem sådan en øh, forhindringsbane. Øh, han blev lukket ind på sådan en, en bane, hvor han skulle følge en rute og træde om nogle forhindringer i dæmpet belysning. Og han kunne slet ikke se, hvor han skulle gå. Han kunne slet ikke navigere rundt i mørket. Og han øh, gik ind i ting og faldt over ting. Og han kunne bare ikke gennemføre. Og så øh, så man en video, efter han var blevet opereret, hvor han blev lukket ind på den samme bane og skulle følge den samme rute. Og så spurgte han lige igennem. Han drønede lige igennem banen, uden om alle forhindringerne. Og han gjorde det bare på ingen tid. Og da jeg så havde set den video, der begyndte jeg at stortude. Øh, og så var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg bare skulle sige ja til det. Jeg følte, at det var risikoen værd.
1: Og hvordan. Øh, ja, hvordan havde du det på dagen, hvor at, øh, operationen så skulle foretages?
0: Der var jeg egentlig meget roligt. Jeg havde en øh, ret god mavefornemmelse.
1: Er man øh, sådan. altså ved bevidsthed under operationen?
0: Nej, det er i fuld narkose.
1: Okay, men hvordan. Øh, hvordan foregår den?
0: Øh, de tager. Øh de øh, suger glaslæmmet ud ind i øjet i små bidder og så sprøjter de saltvand ind samtidig med, sådan så øjet ikke falder sammen. Og så tager de med en øh, tynd kanyle og stikker den faktisk hele vejen igennem øjet ind til øh, nethinden og sprøjter genterapien ind. Og det skal så få de raske celler til at fungere.
1: Og øhm, kan du huske sådan, jeg ved, at du efterfølgende, at man sådan tager et år i gangen, og at man så ligger med en klap på. Kan du huske sådan, da den her klap blev taget af? Kun du se der?
0: Øh, ikke lige i starten, da klap blev taget
1: af, fordi jeg havde så
0: meget øh, snask i øjnene, så jeg kunne slet ikke åbne mit øje. Så der var en sygeplejerske, der øh, måtte vaske det, og så åbne mit øje. Øh, og da vi så fik øjet op, der kunne jeg ikke se ret meget, fordi at øh, de laver også sådan en øh, luftboble ind i øjet for at holde nethænden på plads, som fylder 80 procent af øjet. Så jeg kunne se lidt sådan øverst op i øjet, men ellers så kunne jeg ikke rigtig se noget.
1: Så hvor lang tid efter gik der før, at du altså rent faktisk vidste, om, om den her operation havde været en succes eller ej?
0: Mm. Der gik ret lang tid. Der gik øh, en uge, før boblen var væk. Og så øh, begyndte jeg at kunne se, at der sådan kom mere lys ind i mit øje. Men jeg har været til øh, kontrol en til to gange om ugen. Og det var først efter fem uger, at vi vidste, at, øh, at der ikke havde været nogen bivirkninger. Og at der heller ikke ville komme det.
1: Så var der noget, der sådan, altså særligt overraskede dig, efter at øh, jeg ja, er forsynet tilbage?
0: Ja, altså det var alt det lys, der kom ind i øjnene. Det føles nærmest som om, at de der mørke solbriller, jeg sådan havde rendt rundt med hele livet, de blev øh, lige så stille taget af mine øjne og skiftet ud med lys efter operationen. Så at, at der lige pludselig kom alt det lys,
1: det var ret vildt. Og hvordan øhm, ja, altså, hvordan oplever man det? Sådan, var det? Var det mega overvældende, og, og hvad kunne du sådan... Ja, hvordan var det anderledes at se på tingene lige pludselig?
0: Jamen, det er som om, at, øh, at alle lamper og alle lygtepæle, det giver bare meget mere lys, end det gjorde før. Øh, så, så der har været rigtig mange ting, jeg har skulle vende mig til.
1: Og du sagde i starten, at, at det her med at, at have de her sådan mørke solbriller på, altså også ligesom har, har påvirket dit humør og din syge. Hvordan er det nu?
0: Jeg kan godt mærke, at jeg er kommet i meget bedre humør. Også fordi, at nu kan jeg bare lige pludselig så mange ting, som jeg øh, på ingen måde kunne før. Og nu er der ikke nogen begrænsninger mere.
1: Jeg ved, at du har sådan har skulle, øh, skulle vende dig af med en masse gamle vaner, som du jo selvfølgelig har haft øh, på grund af din øgensygdom. Hvad, hvad er det for nogle vaner? Mm, altså,
0: når jeg var ude i mørke, så øh, havde jeg jo altid... Min mor med, og jeg var vant til, at lige så snart jeg gik et sted, hvor jeg ikke kunne se, så skyndte jeg mig at tage fat i hende, så hun kunne følge mig rundt. Og så har det været meget sådan noget med, at folk skulle sige, nu er der lige en lygtepæl, eller nu kommer der lige en fortovskant. Så der har jeg skulle vælge mig til, at jeg lige pludselig ikke har brug for den hjælp mere, men at jeg
1: bare kan se tingene selv. Så er der nogle sådan særlige ting, du har været ude? At lave, eller usærlige ting, du har været ude at lave, efter at du nu kan se igen?
0: Ja, altså der har jo ikke været så meget nu her på grund af corona. Men øh, jeg har været meget ude og gå i mørke, og bare nu at jeg kan det. Øhm, og så er jeg bare kan se i mørke.
1: Og hvordan har den her operation altså, ændret din hverdag? Det har bare gjort det hele meget nemmere. Jeg kan godt mærke, at jeg har fået meget mere ro i mit hoved.
0: Og førhen der var det jo sådan noget med at Hvis jeg skulle ud og handle Så skulle det være i de lyste timer Og så skulle jeg ud og pine noget hjem Inden at det blev alt for mørkt Hvor jeg ikke kunne se noget Men hvor nu der er det jo lige meget om jeg handler om det, altså Når det er formiddag Eller om aften Så det er en kæmpe befrielse Jeg er født med det en øjenløs men nu har jeg fået synet tilbage.
1: Og hvad så øhm, med farverne? Altså sådan, at du, du ser jo verden i farver for første gang. Hvordan har det været?
0: Det har været øh, dejligt, men også mærkeligt, fordi at jeg har jo lige pludselig skulle lære øh, at kende forskel på farverne, og øh, lære hvad alle farver hedder. Og jeg kan huske, at i starten, der synes jeg, det var sådan lidt pinligt at spørge, hvad hedder den der farve? Fordi jeg følte jo, at, at det er sådan noget, man lærer, når man er helt lille. Men øh, nu sidder jeg jo her som 21-årig og, øh, og skal lære, hvad farverne hedder.
1: Ja, fordi du har vel aldrig kunnet altså, skælne mellem dem før, hvis det hele bare har været sådan i gråtoner?
0: Nej, at det var kun øh, rød og blå, jeg kunne kende forskel på. Men øh, ellers så er resten egentlig bare se meget godt ud.
1: Jeg har jeg har svært ved at forestille mig altså hvordan må det være, men sådan, det må jo være altså helt vildt pludselig at at se alle de her farver. Det er det også. Har du øhm, har du så fået en yndlingsfarve?
0: Mm. Ikke nu. Jeg synes jo bare at alle farver er så flotte og jeg nyder bare at jeg kan se dem.
1: Har det på nogen måde gjort nogen forskel for dig at du nu kan se farver?
0: Ja. Yeah. Altså hvis førhen hvis der var der nogen der sagde øh, tag lidt den blå skål derhen, så vidste jeg jo ikke hvad det var jeg skulle kigge efter, men det kan jeg jo bare finde ud af nu.
1: Og har du så lært farvernes navne nu?
0: Nej, ikke helt. Jeg synes det, det tager noget
1: tid. <laughs> ja, det tager nok lidt træning. Ja. Er der ellers noget som øhm, ja, som den her operation har har ændret for dig?
0: Ja, yeah, altså det er jo bare blevet en helt ny verden, så det uh, er mega fantastisk.
1: Og selvom at du nu, uh, ja er du blevet sådan 100 kureret? Ja. Yeah. Det er jo en sygdom, uh, og du har den fra dine forældre, som har været raske bager, så de ikke selv er syge, men uh, men du kan jo altså potentielt uh, altså give den videre, hvis du en dag selv får et barn. Hvilke tanker har du gjort der omkring det?
0: Jeg har tænkt meget over, at øh, hvis jeg finder en kæreste, som jeg lige pludselig skal have børn med, så skal han også have lavet en gentest for at se, om han også har genfejlen. Fordi hvis øh, vi begge to har den, og øh, vi får et barn, så er det 100% sikkert, at det her barn både vil blive bære af genfejlen og vil få sygdommen, men øh, hvis det nu kun er mig, der har genfejlen, og øh, jeg så får et barn med en mand, som ikke har den, så vil vores barn kun blive øh, rask bære af det, men vil ikke få sygdommen. Så det er noget, jeg sådan har tænkt meget over, at øh, jeg ønsker ikke at give den her
1: sygdom videre til mine børn. Så altså Måden at undgå det på, det vil simpelthen være altså at gå ud og få sin kæreste øh, til at lave sådan en gentest, så man kan finde ud af det. Ja. Og Julie, du havde jo øh, den her bucketlist list, inden, øh, ja, dengang du troede, at du rent faktisk var på vej til at blive blind. Har du omvendt en sådan bucket list nu, hvor du kan se igen? Er der nogen ting, du bare tænker, okay, det her, det skal jeg bare ud og opleve, nu hvor jeg rent faktisk kan?
0: Ja, altså jeg vil stadig gerne ud noget at rejse en hel masse, øh, og ud at se verden, fordi nu kan jeg jo se den meget bedre. Men ellers så skal jeg bare nyde livet og bare glæde mig over, at jeg kan til frem til at leve et helt normalt liv, hvor jeg kan se.
1: Og hvis du sådan skulle rejse et eller andet sted hen i dag, hvor skulle det så være? Så skulle du være til USA. Mm. Hvorfor lige der?
0: Det ved jeg ikke. Jeg har bare altid gerne vil til USA og så bare tage det over og
1: rejse rundt i
0: nogle uger. Det kunne jeg vildt godt tænke mig.
1: Det kan være, at det forhåbentlig bliver muligt lidt ud i fremtiden, når verden er mindre corona -ramt. Ja, forhåbentlig. Og øhm, Julie, vi begynder så småt at nærme os øh, en afslutning, faktisk. Mm. Hvordan øh, har det været at sidde og se dig selv i spejlet? Det har været meget sjovt. Er det sådan generelt en, ja, altså en, en ny oplevelse for dig at se dig selv? I spejlet efter operationen her.
0: Ja, yeah. nu øh, kan jeg jo se mig selv
1: meget bedre og meget mere tydeligt. Og Julia, er der ellers øh, er der en sidste ting, du kunne have lyst til at fortælle i spejlet? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Nej, Men det er også fint. Men øh, du skal i hvert fald have, have tusind, tusind tak, fordi du havde øh, lyst til at være med. Jamen, tak for det, Du har lyttet til spejlet, produceret et kontrafej og klippet og til rettelagt af mig, Sarah Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.